0: אתן מאזינות לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. למה כולם שונאים את אגף תקציבים?
1: קודם כול, נספר סיפור. היה חבר כנסת מדהים, שמו יאיר צבן. מפעלה קומוניסטית, לא חשוב. הוא היה תוקף אותנו בצורה פראית באגף תקציבים. יום אחד הייתי בכנסת, אני יורד ואני שומע צעקה, אהרון, אהרון. אני מסתכל, אני רואה את יאיר צבן, קורא לי בשמי, פורס ידיים ורץ לקראתי, אני לא יודע על מה, אנחנו מתחבקים, הוא אומר לי, אהרון, הבן שלי יתקבל לאגף תקציבים. וזה אומר את הכל.
0: היי, אני שאול אמסטרדמסקי ואתם מאזינים לחיות כיס. אחת לכמה זמן זה קורה. הפוליטיקאים והפקידים הבכירים במשרד האוצר נקלעים למין קרב חתולים. זה קורה מדי פעם זה... כשפקידי האוצר מרגישים שהפוליטיקאים עוברים מבחינתם את הגבול. וכשהפוליטיקאים מצידם אומרים, רגע, מה זאת אומרת אנחנו עוברים את הגבול? הלו, את הגבול של מי מי אתם שתגידו לנו מה הגבול? והקרב הזה בין הפוליטיקאים לפקידים הוא לא קרב שהתחיל עם ראש הממשלה נתניהו וראש אגף התקציבים שאול מרידור. זה קרב עתיק יומין שמתגלגל אחורנית עשרות בשנים. ובשביל להבין איך הגענו לכאן, איך הגענו לנקודת הפיצוץ הזו בין אגף התקציבים והפקידים במשרד האוצר לבין הדרג הפוליטי, צריך ללכת אחורנית, הרבה הרבה אחורנית, בשביל להבין מה זה בכלל אגף התקציבים. ‫אז השבוע בחיות כיס, סיפורו של אגף. ‫אני רוצה רק לעשות שנייה סאונד צ'ק. ‫-אם אתה יכול רק להגיד, נגיד, ‫איך קוראים לך ומה אתה
1: עושה בחיים? ‫אהרון פוגל, היום יושב ראש צים ‫וחברת הביטוח איילון.
0: לפני שהיה יושב ראש צים ויושב ראש חברת הביטוח איילון, אהרון פוגל היה הרבה דברים אחרים. והסיבה שביקשתי ממנו להתראיין לפרק הזה, הייתה תפקיד אחד מאוד ספציפי, בנקודת זמן מאוד ספציפית, שהוא מילה בקריירה שלו. זה היה מזמן, כשאני הייתי יותר צעיר מהבן הצעיר שלי, בתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת. בתחילת שנות ה-80, כשבישראל השתוללה אינפלציה תלת-ספרתית בשנה, פוגל ישב על אחד התפקידים הכי חזקים בממשלה, ראש אגף התקציבים. גם אז אגף התקציבים היה אחראי על בניית תקציב המדינה. אבל באותה תקופה, משרדי הממשלה היו פשוט פורצים את מסגרת התקציב שנקבעה בממשלה בכל מיני דרכים מוזרות, מבלי שמישהו באמת היה מסוגל לעצור אותה.
1: אחד הדברים הכי חשובים... שהיו הבעיות הכי קשות במשק, זה היה לפחות חמישה-שישה מנגנונים של הקצאה של כסף ציבורי שלא דרך התקציב. הכי גרוע, הכי גדול היה הממשלה בראשות מפלגת העבודה, עד 77, שבעצם העלימה מקורות מהתקציב באמצעות קרנות הפנסיה של ההסתדרות, בהסדר מאוד מיוחד. שהוא חולק על ידי מנגנון שלה לגופים המקורבים, קיבוצים, מושבים, קופת חולים וכולי. זה היקפים של מיליארדים לשנה. היו כל מיני הסדרים שקראו להם ביטוחי שער והצמדה, שזה הדרך לתת כסף בחינם, לא לפי קריטריון ולא דרך הכנסת והממשלה. היו במערכת הביטחון, למשל, במערכת הביטחון, אם רפאל או תעשייה אווירית או צבאית, היה להם קיבלו מקדמה על יצוא מהלקוח בחו"ל, משרד הביטחון השתמש בחלק מהמקדמות האלה לצורכי תקציב הביטחון.
0: בתקופה של סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, המדינה נראתה מאוד מאוד אחרת מאיך שהיא נראית היום. הממשלה הייתה הרבה יותר מעורבת בכלכלה ובחיים של האנשים. הממשלה העסיקה הרבה מאוד אנשים, בין אם זה באופן ישיר ובין אם בחברות שהיו בבעלות ההסתדרות, שהייתה מאוד מאוד דומיננטית בעצמה, בפוליטיקה ובכלכלה. הממשלה סבסדה הרבה מאוד מוצרים ושירותים. הרגולציה הממשלתית קבעה הרבה מאוד מאורחות החיים בישראל. ובאגף התקציבים, אומר פוגל, רצו לקחת את המשק, את החברה, את המדינה כולה, למקום אחר, ליברלי יותר. רק שלפוליטיקאים של אז היה קשה לשחרר. מי שמשחרר מוותר על סמכויות ולכן מוותר על כוח. ומי רוצה לוותר על כוח? אבל אז הגיע שנת 1985. תדהמה בצמרת הכלכלית המדד באפריל 19% ו-4 עשיריות. חלב לצינוק 600 שקל. הולכים להרוג אנשים, הולכים
1: ממש להרוג אנשים.
0: בקיץ של אותה שנה, מדינת ישראל הייתה ממש על סף פשיטת רגל. מדינות לא באמת פושטות רגל, אבל פחות או יותר, זה היה המצב. החוב הגיע ל-200% מהתוצר, האינפלציה הגיעה ל-444% בשנה, ויתרות המטח, הדולרים, כמעט נגמרו. אבל חוץ מהמשבר, זו הייתה גם הזדמנות. אוקיי, אז שנייה אם אני מבין נכון. אתה היית ממונה על התקציבים בזמן שהיה צריך ליישם את תוכנית העיצוב?
1: התוכנית הייתה מוכנה הרבה מראש, עוד בשנת 80-81. כן, אגף התקציבים הכין את עקרונות התוכנית גם קודם, רק יש תופעה ברמה פוליטית בדרך כלל, אם אומרים לך שיהיה משבר גדול, וכדי למנוע אותו אתה צריך משבר קטן, מה אומר הדרג הפוליטי? הוא אומר, אם יהיה משבר קטן, אז לא יהיה משבר גדול. רק יאשימו אותי שעשיתי משבר קטן, אז מחכים למשבר הגדול. וזה מה שקורה גם במצבים כאלה, מאות אחוזי אינפלציה, יתרות מטבע חוץ מתרוקטנות. בעצם חודש, חודשיים בלבד, לפני אפס רזרבות במטבע חוץ, היה האומץ לבצע את
0: התוכנית. פתאום הייתה הזדמנות להעביר הרבה מהרפורמות שבאגף התקציבים כבר שנים רצו להעביר, פוגל אומר לי. וכך הוא נעשה אחראי על יישום התוכנית הכלכלית הדרמטית ביותר שנעשתה במשק הישראלי מאז ועד היום, תוכנית הייצוב של 1985. אם אתם רוצים אגב לשמוע עוד על תוכנית הייצוב עצמה, איך היא נולדה, מה היה בה ואיך נשמעה ישיבת הממשלה הארוכה שבה אושרה התוכנית אי שם בקיץ 1985, חפשו את פרק 81 של חיות כיס, 750 מיליון דולר בלילה. אנחנו מדברים על זה שם ממש ממש בהרחבה. בתוכנית העיצוב קרו המון דברים. הממשלה התחילה לפקח על המחיר של הרבה מאוד מוצרים, שעל חלקם היא מפקחת עד היום. היא העבירה את החוק שאומר שלבנק ישראל אסור להדפיס כסף בשביל לכסות את הגירעון הממשלתי. היא העבירה את החוק שאומר שאגף התקציבים במשרד האוצר הוא הגוף היחידי בממשלה שרשאי לחלק כסף לגוף ממשלתי כלשהו. כל הרפורמות האלה וצעדים נוספים שנכללו בתוכנית הייצוב לא רק שינו את פני הכלכלה והמשק והפוליטיקה מאז ועד היום, אלא גם העניקו הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד כוח, לאגף התקציבים במשרד האוצר. החלק הזה ב-DNA של אגף התקציבים ממשיך עם האגף מאז ועד היום. משבר כלכלי גדול הוא הזדמנות להעביר רפורמות מבניות שמשנות את המשק. זה מה שהיה ב-1985, זה מה שהיה ב-2003, כשנתניהו היה שר אוצר. קצת מזה קרה גם אחרי 2008, אבל רק קצת, כי המשבר הכלכלי בישראל לא היה גדול כמו במדינות אחרות. ואיך מעבירים הרבה רפורמות בבת אחת? דרך מכשיר לא מאוד דמוקרטי שנקרא חוק ההסדרים.
1: יחד עם הייעוץ המשפטי של האוצר באותה עת, אנחנו יזמנו את חוק ההסדרים.
0: חוק ההסדרים הוא בעצם אסופה של חוקים. המון המון חוקים, המון המון רפורמות בהמון תחומים, לא כולם בכלל קשורים לתקציב עצמו, רפורמות שמשרד האוצר רוצה לקדם. הוא כורך את כולן לחוק אחד. חוק ההסדרים, ומצמיד את החוק הזה לתקציב. והוא מחייב את הכנסת לדון בו, כלומר בכל הרפורמות האלה, בפרק זמן קצר יחסית, ולאשר את כולן יחד עם תקציב המדינה. אחרת, הכנסת תתפזר.
1: המשק היה זקוק לכל כך הרבה שינויים, שאם התהליכים שכל שינוי היה צריך לעבור היה בהתאם למה שהיה נהוג לפני חוק ההסדרים, המשק היה נכנס לבעיות הרבה יותר קשות. והדרך שלו להשתפר ולהגיע לרמה העצמאות והפיתוח שהוא הגיע, זה היה כדי לעשות שינויים ורפורמות מהר. ולמה אני אומר, ל... אני אומר את זה קצת לגנותי? כי ניצלנו בצורה צינית את העובדה שהצבעה על תקציב היא הצבעת אי אמון בממשלה. זאת אומרת, אם נעשה חוק הסדרים ונצמיד אותו לתקציב, באותו רגע כל ההרצאות של הרפורמות שעוברות ממשלה קודם, הם חלק מהצבעת אי-אמון, וזה מבטיח את האישור ואת האפשרות להתקדם
0: קדימה. כשהגיתם את חוק ההסדרים, כמו שאמרת, בראייה הצינית הזאת, של בוא נצמיד את זה, ואז זה כמו אקדח לרקה של הפוליטיקאים, תיארת לעצמך שזה יימשך כל כך הרבה אחרי זה?
1: לא, וגם עם הזמן אפשר להגיד ש... ‫לא ניצלו לרעה, ‫כי תמיד הכוונות הן טובות, ‫אבל יש דברים שהצמידו לחוק ההסדרים ‫שבהחלט היו יכולים לעבור ‫תהליך נורמלי ורגיל בכנסת. ‫אבל זה היה מפתה, ‫ובתקופות שונות השתמשו בזה ‫בצורות שונות. השימוש הוא גדול מדי.
0: ‫וזה בעיניי הסיפור המרכזי כאן. ‫זה חלק מהאתוס המכונן ‫של אגף התקציבים. ‫חלק שהם אומנם מעדיפים להכחיש, ‫אבל הוא לגמרי שם. פקידי האגף תופסים את עצמם כשומרי הסף של הקופה הציבורית. הם שומרים עליה גם מפני הפוליטיקאים. כי ללא רסן מתאים, ככה הולך האתוס המכונן, ללא רסן מתאים לפוליטיקאים, נחזור במהרה לימים שקדמו ל-1985, שהפוליטיקאים עשו בתקציב מה שבא להם. מבחינת פקידי אגף התקציבים, זה לא יחזור שנית. ואם זה אומר שצריך להתנגד לדברים שהפוליטיקאים רוצים לעשות, אז צריך להתנגד. אפילו אם זה שר האוצר עצמו. בראש אגף התקציבים עומד הממונה על התקציבים. מראשית ימיו של האגף ועד היום, עמדו בראשו רק גברים. מה שמשותף לכולם הוא שהם היו גברים צעירים, בדרך כלל בשנות ה-40 לחייהם. ומאחר שאני תכף 40, אז מבחינתי 40 זה צעיר. חלקם עם ניסיון קצר בעולם העסקי, חלקם בלי. הם כולם היו כלכלנים, חלק גדול מהם למדו באוניברסיטה העברית בירושלים, והם בעצמם היו בוגרי האגף. מתחת לממונה לתקציבים ישנם הסגנים שלו. כל סגן וסגנית אחראים על תחום פעילות אחר. סגן ביטחון, סגן מקרו, סגן חברתי, סגנית תשתיות, וכך הלאה. אם אתם שומעים אנשים אומרים בלעג "נערי האוצר", הם בדרך כלל מתכוונים לאנשים האלה, הסגנים. סגני אגף התקציבים הם אנשים עם הרבה מאוד כוח בידיים. הרבה פעמים הם פועלים באופן כמעט עצמאי לחלוטין, תוך כדי שהם מעדכנים את הממונה עצמו לפעמים רק בדיעבד, אחרי שסגרו כבר משהו מול שר או מנכ"ל של משרד אחר. הם ידו הארוכה של הממונה על התקציבים. מתחת לסגנים פועלים הרכזים. לכל סגן יש כמה רכזים, כל אחד ממוקד בתחום משלו ברזולוציה גבוהה יותר. למשל, רכז תעשייה, או רכזת בריאות. ומתחת לרכזים נמצאים הרפרנטים. אלה כבר לרוב אנשים צעירים מאוד, בסוף שנות ה-20 או בתחילת שנות ה-30 לחיים שלהם. רובם מגיעים לאגף בסוף התואר הראשון. מכלול האנשים האלה, כמה עשרות אנשים בסך הכל, הם מהפקידים החזקים ביותר בממשלה. הם הסיירת הכלכלית של הממשלה כולה. הם מגיעים לדיונים בכנסת, הם עובדים באופן שוטף מול פקידי ממשלה בכירים במשרדים אחרים, הם מגיעים לדיונים בממשלה עצמה, הם נוסעים ונותנים לאורך השנה, ובעיקר סביב דיוני התקציב, עם מנכ"לים ועם שרים, הרבה מאוד כוח בידיים של קבוצה די קטנה של אנשים די צעירים. ומאז 1985, הכוח הזה רק התעצם. לא מעט אנשים כתבו על זה לאורך השנים. עמנואל שרון, מי שהיה בעצמו מנכ"ל משרד האוצר בתקופה של תוכנית הייצוב, כתב על זה פעם שהכנת התקציב היא לא עניין לחובבנים. ועם זאת, הוא כתב, קביעת יעדים לאומיים היא לא עניין לפקידים. בירוקרטיה בלי חזון ובלי מטרות על מוגדרות, שיעדה העיקרי שמירה על הקופה, עלולה להפר את האיזון, המושג רק בעמל רב, בין עקרון האחריות לבין עקרון היעילות. והייתה המון ביקורת נוספת על הפקידים לאורך השנים, וכל הביקורות האלה התכנסו לשורה אחת. זה נחמד שאתם תופסים את עצמכם שומרי הסף, אבל בסוף בסוף אתם משרתי ציבור, ולא נבחרי ציבור. נבחרי הציבור, לפחות תאורטית, מבטאים את רצון העם, כי הם נבחרי הציבור, הם אלה שנושאים באחריות. אם העם יחשוב שהמדיניות שלהם גרועה, העם יעניש אותם בבחירות הבאות. ולכן... בתיאוריה, הפקידים אמורים לעשות את מה שהדרג הנבחר אומר, ואם זה לא מתאים להם, כי הם חושבים שהמדיניות הזו שגויה למשל, אז הם מוזמנים להתפטר. והתשובה של האגף היא שבסופו של דבר, הכל קשור להכל. כשמשרד הבריאות רוצה לעשות משהו, ולמשהו הזה יש השלכה על תקציב המדינה, הגוף היחידי שרואה את התמונה הכוללת של כל תקציב המדינה, זה אגף התקציבים. את משרד הבריאות, או משרד החינוך, או כל משרד שזה לא יהיה, לא מעניין מה קורה בחלקים האחרים של התקציב. ולכן, אומר אהרון פוגל, התפתחה באגף התקציבים ראייה שהיא מעבר לראייה של כמה זה עולה לי. אלא ראייה של האם אני מנצל את תקציב המדינה בצורה הכי יעילה שאפשר. אתה לא גזבר.
1: יש שקל, אתה צריך לוודא. שהתועלת מהוצאת השקל יותר גבוהה מהשקל עצמו, ואיך זה עומד בסדרי עדיפויות מול דברים אחרים, צרכים אחרים, תוכניות אחרות. זה הכל.
0: התפיסה הזו של האגף, האתוס המכונן הזה, הוא החלק ב-DNA שהרבה פעמים גורם לאנשי האגף להגיד למי שעומד מולם, וזה יכול להיות משרד ממשלתי אחר, או הסתדרות, או לא משנה מי. רוצים כסף? בבקשה, תנו לנו דברים בחזרה. איזה דברים? לרוב כל מיני דברים שנופלים תחת המסגרת הכללית של התייעלות כלכלית. תנו יותר שעות עבודה, תנו את ההסכמה שלכם לרפורמות מבניות, תנו גמישות ניהולית, מה שזה לא יהיה. אם לקחת את זה בהשאלה מעולם אחר, זו התפיסה של ייתנו יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. עוזי לנדאו נהג לספר שפקידי אגף התקציבים התנגדו פעם גם להקמת נתיבי איילון, בטענה שזה לא כלכלי. הם גם התנגדו לרכבת לירושלים. לכן, לפעמים, כשאנשי האגף אומרים לגוף מסוים, לא, מהר מאוד זה הופך למין מחול שדים כלכלי-פוליטי.
1: ועכשיו, בדרך כלל, בא שר, נגיד, באים שר חינוך, באים מורים, דורשים תוספת שכר. ויכול להיות שזה מוצדק או לא, זה לא חשוב. ברגע שאתה שם את זה בסך הכול הכללי, והתשובה היא שלילית, נוח להגיד לשר, זה אגף תקציבים. הוא מקום שבו אתה יכול או להביע קצת תסכול או להעביר אשמה אליו. וזו הסיבה, אבל אני לא חושב שאם תראיין מישהו לעומק, בטח בריאיון אינטימי אישי, הוא יגיד לך שהוא צונא את אגף תקציבים.
0: מתח בין הדרג הפוליטי לאגף תקציבים תמיד היה. אפילו פוגל חווה את זה על בשרו. זה קרה ב-1992. יצחק רבין היה ראש ממשלה, פוגל היה מנכ"ל משרד האוצר בשלב הזה, ורבין לא היה מרוצה בכלל מהפעילות של פקידי האוצר. הוא קרא להם הפוגלים האלה. או ליתר דיוק, כל הפוגלים האלה מעולם לא הזיזו אצבע בעניינים כאלה.
1: קודם כל, שלא תחשבו שזה שלילי, זה היה ביטוי חיובי מבחינתו והיחסים היו מדהימים. יחד עם אגף התקציבים הגשנו לממשלה 40 רפורמות. כל הרפורמות עברו כמובן את אישור שר האוצר ואישור רבין כראש ממשלה, לפני שזה בא לממשלה, חלק מהרפורמות הורידו, הציעו הצעות אחרות, והכול הגיע בהסכמה מלאה. והכול עבר. אחרי זה הייתה ישיבה של שרינו, שרי מפלגת העבודה. ואז אחת השרות אומרת, מה עשינו? אנחנו הסתכסכנו עם יושב ראש הוועד שלנו מהחשמל, מה ועם הבזק, ועם הבנקים, מה עשינו עם כולם? מה, זה מה שבאנו? להסתכסך עם יושבי ראש הוועדים שקשורים אלינו? ואז רבין אמר, הפוגלים האלה. זה היה מאוחר בלילה הישיבה הזאת. במיוחד בבוקר הייתה לנו ישיבה אצל ראש הממשלה על לבטל מכסים על יבוא טקסטיל. כי הרי אז פועל שעובד בתעשיית מזון או טקסטיל, רוצה לקנות חולצה, היה צריך לשלם פי שלושה מה שהוא יכול לשלם, הכל בשם הכאילו כחול לבן של אותה תקופה. ואז אתה בא, כאילו מממשלה סוציאליסטית, ואתה חושב, אם ראש הממשלה כועס עליך, אז הוא ידחה את הדיון לה, מיד קיבל את כל ההמלצות והכול בוצע באותו יום, ומערכת היחסים הייתה מעולה. אבל בסך הכל זה המחיש מצד אחד את
0: החשיבות של הדרג המקצועי, אבל מצד
1: שני, אם רוצים, יש תמיד את מי להאשים.
0: שאלתי את פוגל אם לא יכול להיות שהרבה אנשים שונאים את אגף התקציבים כי הוא כופה את האידיאולוגיה הכלכלית שלו על הממשלה ועל הציבור, בזמן שייתכן שהציבור או הפוליטיקאים או חלק מהם מעוניינים ביישום של אידיאולוגיה אחרת. או במילים אחרות, שאגף התקציבים מושך את הכלכלה ימינה, בזמן שאולי הציבור
1: רוצה דווקא שמאלה. טוב, ימין ושמאל זה מושגים תקשורתיים שבעיניי רק חלים על סיפוח כן, סיפוח לא. בכלכלה וחברה אין דבר כזה ימין ושמאל. יש אמיץ ופחדן, אחד חושב לטווח ארוך ולטווח קצר, ערכים, מוסריות, זה מה שקובע. אין בזה לא שמאל ולא ימין. אני חושב, אני יכול להגדיר, נגיד, את המטרה של כולנו, שיסכימו לו גם למה שקרוי שמאל בטעות וימין בטעות. דרך אגב, אני אוהד מכבי חיפה כדורגל, והפועל ירושלים כדורסל, מה, אני שמאל, אני ימין. מה המטרה שלנו? שיפור איכות ורמת החיים תוך שוויון הזדמנויות ושיפור הצדק החלוקתי. מה, זה ימין? זה שמאל? זה ככה, זה החיים וזה מה שנכון. השאלה, איך עושים את זה? ובאיך עושים את זה, העיקרון שאני, השר או ראש הממשלה יודע, יודע יותר טוב ממך
0: מה טוב בשבילך, אני לא מקבל. התזה הזו, כאילו אין דבר כזה ימין ושמאל כלכלי, חוזרת כחוט השני בספר שפוגל הוציא לפני כמה שנים, התנור והחמאה. אתם מוזמנים לחפש ולקרוא אותו. אין שמאל וימין כלכלי, החיים הם רצף של קבלת החלטות, וכל החלטה נמדדת לגופה. זו התזה. ועוד הוא אומר, אנשים שמציירים את עצמם סוציאליסטים, אלה מילים שלו, לפעמים מקבלים החלטות הפוכות לגמרי, כמו לתת פטורים ממס. ופטורים ממס, כך הוא אומר, הם תוצר של מדיניות סוציאליסטית, אבל הם עוזרים בעיקר לעשירים, כי ההכנסות של העשירים גבוהות, ולכן כל פטור ממס שתיתנו להם, בהגדרה עוזר להם יותר, מאשר לאנשים שמשלמים מעט מס, או בכלל לא. ואני מזכיר את כל הסיפור הזה, כי זו העמדה הקלאסית של אגף התקציבים. אנחנו לא באים מאידאולוגיה כלכלית שאנחנו מנסים לכפות, אנחנו באים מתוך רצון לשפר את הרווחה הכלכלית של הציבור. זו המטרה שלנו, ואנחנו בוחנים כל מקרה לגופו. המבקרים של האגף יגידו שזו ראייה סטרילית ומיתממת, ושרוב ההחלטות שהם מקדמים... באות מהכיוון של כלכלת שוק, ופחות תכנון ומעורבות ממשלתיים, שזה ממש בהגדרה של ימין כלכלי. הפרטה של שירותים ציבוריים בתחומי הרווחה, כמו תוכנית וויסקונסין, שבסופו של דבר בוטלה. מעבר למיקור חוץ באין-ספור שירותים ממשלתיים, כמו אחיות בתי ספר למשל, שבסוף הוחזרו להיות עובדות מדינה אחרי כישלון חרוץ, או צמצום הגודל של ההוצאות האזרחיות ביחס לתוצר. כל מיני דברים כאלה. והאמת היא, האמת היא שהחיים באמת יותר מדי מורכבים בשביל לקטלג אותם באופן אוטומטי של ימין ושמאל. אבל האמת היא גם שאף אחד לא יכול להתבלבל ולחשוב שאגף התקציבים מושך שמאלה. אולי כל נושא באמת נבחן לגופו, אבל בסופו של דבר, במבחן התוצאה, התוצאה היא די מונוכרומטית. האידיאולוגיה הופכת להיות שקופה, אבל היא שם. ואידיאולוגיה, לדעתי לפחות, היא לא משהו להתחבא מאחוריו. אין סיבה להפוך אותה לשקופה. אז אני אתן לך כמה תובנות מכמה אנשים שדיברתי איתם לאחרונה. הם אומרים, תשמע, אגב תקציבים זו הסיירת הכלכלית של הממשלה, אין על זה חולק, אנשים מאוד ערכיים, אנשים מאוד, עם הרבה מאוד יכולת, הרבה מאוד כוונות טובות, אבל הם באיזשהו מקום שמים את עצמם מעל לדרג הנבחר. ואם לדרג הנבחר יש רעיונות שאינם מתיישבים, תפיסת העולם האידיאולוגית שלהם, או... עם האופן שבו הם חושבים שצריך לשמור על הקופה, וכמו שאמרת, להביא תועלת מכל שקל שנכנס. אם זה לא מתיישב איתם, הם יטרפדו את מה שהדרג הנבחר אומר. זה ב של האגף, ולכן שונאים אותם. מה דעתך על זה?
1: כמובן שאין לזה שום קשר למציאות. אגף התקציבים בכלל דרגים מקצועיים. הם יכולים להביע דעות שונות שלא נובעות מזה שאחד יותר חכם מהשני הוא הן נובעות שנקודת ההשקפה של הבעת הדעה היא שונה אצל האנשים השונים. למשל, ניקח שר בריאות, מה הוא רוצה? מקסימום בריאות. עכשיו בואו נניח גם שאגף התקציבים יש לו את המטרה, מקסימום בריאות, אבל שהוא צריך להביע עמדה איך להגיע למקסימום בריאות, הוא צריך לדעת שיש צורכי ביטחון, ושיש מגבלת כוח אדם, ויש מגבלת מטבע חוץ, ויש עוד דברים, אז בהכרח הפתרון שלו שונה מהפתרון של משרד הבריאות, שאולי המגבלה היחידה שלו זה כושר ביצוע. ואז יש שני פתרונות שונים. שניהם צריכים להיות מוצגים. לדרג המדיני, ברגע שיש הכרעה של דרג מדיני, תמיד מבצעים את זה כלשונו. אתה יכול להיאבק, אתה יכול להביע דעה, אתה יכול לבקש ערעור, אתה יכול הרבה דברים. יש החלטה, מבצעים אותה.
0: זה בתיאוריה. לא.
1: זה ממש במציאות. אין דבר כזה שאתה לא מבצע החלטות של דרג מדיני. אתה בשום אופן לא מערער ולא יכול לערער על החלטה של דרג מדיני. ואם מישהו מסביר אחרת, או מדבר אחרת, או חשבתי אחרת, זה עדיין לא אומר שהוא לא יבצע. כל החלטה זה א' ב' מבצעים אותה.
0: קודם אמרתי שמאז 1985 הכוח של אגף התקציבים רק התעצם, אבל האמת היא שזה לא מדויק. כשמסתכלים מקרוב אפשר לראות את הניואנסים בתמונה הזו. מ-1985 ועד 2009 הכוח של אגף התקציבים באמת מאוד התעצם. השיא היה כנראה... תחת נתניהו כשר אוצר במשבר הכלכלי של תחילת שנות האלפיים. שם, יחד עם נתניהו, אגף התקציבים באמת הצליח להעביר המון צעדים ששנים ארוכות הוא חלם להעביר. העלאת גיל הפרישה, קיצוצי שכר במגזר הציבורי, קיצוצים בקצבאות של הביטוח הלאומי ועוד מלא צעדים אחרים. אבל זה היה אז. כי מאז 2009 ועד היום, במובנים רבים הכוח של אגף התקציבים דווקא נשחק. זה התחיל כבר טיפונת קודם, בטפטוף, ב-2006. ראש הממשלה היה אהוד אולמרט, ואם היה משהו, מישהו, שאולמרט שנא, אוקיי, היו הרבה אנשים, אבל לצורך הדיון הזה, זה היה אגף התקציבים במשרד האוצר. הם ממש הביאו לו את הסעיף. אולמרט נעץ את המסמר הראשון והקים את המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ומינה את פרופ' מנואל טרכטנברג לעמוד בראשה. הרעיון היה להעתיק את המודל האמריקני. המועצה הלאומית לכלכלה שיושבת בבית הלבן, כפופה לנשיא ומייעצת לו בנושאי מדיניות כלכלית. ומהווה סוג של קונטרה למשרד האוצר. משהו שנועד לתת לנשיא, או במקרה שלנו לראש הממשלה, יכולת מקצועית לעמוד מול משרד האוצר. והמועצה הלאומית לכלכלה באמת נתנה אפייט לאגף התקציבים. הניעו תהליכי רפורמות כלכליות, התוו מדיניות, ישבו בוועדות ממשלתיות בנושאים שונים, ונתנו שם הכרסום הזה בכוח של אגף התקציבים לא נעצר שם. הוא הגיע גם מלמעלה, מראש הממשלה עצמו. ב-2009, כשנתניהו חזר לשלטון, הוא אמנם מינה את יובל שטייניץ להיות שר האוצר, אבל באותה נשימה הכריז על עצמו כשר על-כלכלי. ההגדרה הזו הייתה אמנם תקפה רק לממשלה ההיא עד 2012, אבל היא בעצם נשארה שם עד היום, פשוט בצורה אחרת. שטייניץ היה שר אוצר די חלש, שנתניהו הקפיד לדרוס פעם אחר פעם. שטייניץ היה מכריז על מדיניות, למשל ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות, ואז נתניהו היה מבטל אותה. מלבד הדריסה של שר האוצר שלו עצמו, הדריסה הייתה גם של אגף התקציבים, כי הוא זה שדחף את המדיניות של שטייניץ. בהמשך, כשהממשלה התחלפה ומונו שרי אוצר חדשים, הם בעצמם פעלו להחליש את אגף התקציבים. בהתחלה זה היה יאיר לפיד.
1: יש שני מקומות בציבוריות הישראלית שהסתכלו בשנים האחרונות על הפוליטיקאים ואמרו לעצמם הם חבר'ה נחמדים אבל למשול זה גדול עליהם. שני הגופים הם בית המשפט העליון ואגף התקציבים באוצר מהתקופה שבה ניהלו אותו אהרון פוגל ואחריו אורי יוגב.
0: ובהמשך זה היה משה כחלון. המושב הזה הולך להיות מושב של מעמד הביניים. אחרי שבמושב
1: הקודם העברנו מספר חוקים, ביניהם הארכת חופשת לידה, ימי חופש, המושב הזה אנחנו הולכים להעביר את נטו למשפחה. ואין לי ספק שזה יעבור למרות כל האיומים וניסיונות ההפחדה כדי לקבל דברים כאלה או אחרים.
0: שניהם בהתחלה זרמו עם פקידי האוצר, אבל בשנייה שזה לא יתאים להם יותר מבחינה פוליטית, הם הפנו עורף לפקידים ואפילו התחילו לתקוף אותם. וכששר האוצר נכנס למלחמה בפקידים, זה מחליש את אגף התקציבים. וכשראש הממשלה נכנס באגף התקציבים כי הוא יריב פוליטי של שר האוצר, גם זה מחליש את אגף התקציבים. כי בסוף בסוף, מקור הכוח האמיתי של אגף התקציבים הוא הגיבוי ששר האוצר וראש הממשלה נותנים להם. וכשהם לא נותנים להם גיבוי כזה, הכוח שלהם מאוד נחלש. וזה בדיוק מה שקרה כאן בעשור האחרון. היום אגף התקציבים, עם כל הכוח שעדיין יש לו, הוא אגף חבול. הוא שונה מאוד מהאגף הכל-יכול שהוא היה בתחילת שנות האלפיים. בשבועיים האחרונים, המתח בין הפקידים לפוליטיקאים הגיע לנקודת רתיחה. ראש אגף התקציבים מול נתניהו. נתניהו כותב היום בחשבון הפייסבוק שלו, בלתי נתפס שפקידים מתדרכים נגד החלטות שהתקבלו בממשלה, פועלים לסכל אותן, לא נקבל זאת. אז במתח הזה שבין הפקידים לשרים, אם הפקידים חושבים שהמדיניות שהשרים רוצים להוביל היא מדיניות לא טובה, כזו שתפגע במשק, בכלכלה, בחברה, באנשים, מה הם אמורים לעשות? האם שתי האפשרויות היחידות שלהם הן אפס או מאה? כלומר, לציית באופן עיוור או להתפטר.
1: קודם כול, תפקיד הדרג הפוליטי הוא לשרת את הציבור. הם גם מתחייבים לזה בכל צורה שהיא. תפקיד הדרג המקצועי, לחשוב אך ורק בצורה ממלכתית מה טוב לאזרח. אתה, דרג מקצועי, אתה לא יכול לשאת את ההחלטה, תתפטר. זה הכול. הדבר הוא מאוד פשוט בסך הכול. ויש חשיבות לכל אחד, ואנחנו תמיד צריכים לזכור שהדרג הנבחר מקבל החלטות, אתה חייב לבצע אותם.
0: אז בואו ניקח את המקרה הנוכחי, כי פה עוד לא הייתה החלטה. היה, הייתה אה, אה, מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה ושר האוצר, הם אמרו, חשבנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, 6 מיליארד שקל לחלק לכולם, בבקשה. החלטת ממשלה עוד אין בשלב הזה. ראש אגף התקציבים ואנשים אחרים במשרד האוצר, כולם בעצם מתחילים להוציא החוצה. דרך העיתונות, שזו תוכנית גרועה, שהיא תפגע בדירוג האשראי של ישראל, שזו לא הדרך לחלק כסף, וכולי וכולי וכולי. ראש הממשלה מאוד מתרגז, פקידים לא יכולים לתדרך נגד הממשלה, אחרי זה גם שר האוצר מצטרף אליו. מה אתה חושב על זה? קודם כול,
1: אני יודע שראש הממשלה, שיכולה להיות עליו המון ביקורת, הוא מקשיב. אתה יכול לבוא אליו ולשר האוצר ולהשמיע את דעותיך, וההחלטה בסוף היא של הממשלה. זה לא מצב שמישהו לא מקשיב, כאילו הוא יודע מה הוא רוצה, ו... או שלא יודע ויש לו אינטרס, ואז הדבר הרבה יותר מסובך. פה יש הזדמנות לכולם להשמיע את דעתם. ומבחינה זאת, זה המקום להביע את הדעה. אתה לא צריך לבקר אותה בציבור. מה עוד שזה לא עוזר, למרות שיכולים להגיד פה במקרה הזה שזה כן עזר. אבל הביקורת הייתה, יש מקום מספיק לביקורת פוליטית וכולי. אחרי שנפלה ההחלטה, מישהו, נגיד, בא עיתונאי לראיין את ראש אגף התקציבים, אז הוא יגיד לו, אנחנו הבענו דעה אחרת, הדעה שלנו היא כזאת וכזאת, אבל יש החלטת ממשלה, או החלטת שר אוצר או ראש ממשלה, וננסה לבצע אותה הכי טוב שאפשר. אתה לא מסתיר את דעתך. מהבחינה הזאת. היא לא קיבלו החלטה לא נכונה, דרך אגב, זו הייתה החלטה איומה, היא גם לא הייתה מניעה כלום במשק, מעבר לחוסר הצדק החלוקתי. אז את כל זה אומרים לראש הממשלה ולשר האוצר, אחרי שהתקבלה ההחלטה, אל תסתיר את דעתך, אבל אתה יכול להגיד, אבל הם קיבלו את ההחלטה ואנחנו נבצע אותה. מתישהו הגל הזה ייגמר.
0: בעצם, גל, זו לא מילה טובה להשתמש בה בימים אלה. מתישהו הפיצוצים האלה בין ראש הממשלה והשרים לבין פקידי אגף התקציבים יחלפו, והסקנדל התורן יהיה משהו אחר. אבל המתח הזה שבין הדרג הנבחר לדרג המשרת, המתח הזה יישאר. אנשים ימשיכו לשנוא את אגף התקציבים, ופקידי האגף ימשיכו לראות בעצמם שומרי סף. זה נכון, גם די.אן.אי זה משהו שמשתנה ועובר מוטציות עם השנים, והאגף של היום לא דומה לאגף של פעם. אבל נדרשות עשרות שנים בשביל להגיע לשינויים משמעותיים. ובסוף, הקדנציות באגף קצרות, אנשים חדשים עוזבים די מהר, והמורשת חזקה יותר מהכול. והם גם ימשיכו להתנגד בעתיד. אבל הם גם ימשיכו לקדם במלוא הכוח, בסבלנות שאין לה קץ, את הרפורמות שהם חושבים שהן הרפורמות הנכונות למשק. אלה שיפתחו את הכלכלה ויגדילו את רווחת הציבור. בסופו של דבר, עידן פלוס עבר בחוק ההסדרים, ואגף התקציבים הוא זה שדחף לשים כסף לקיצור תורים במערכת הבריאות הציבורית ולהגביל את מערכת הבריאות הפרטית, ואגף התקציבים הוא זה שיצר את תוכנית חיסכון לכל ילד. איך אמר פוגל? זה לא הכל שחור ולבן. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף ראפופורט. במערכת חיות כיס חברות גם צליל אברהם ודנה פרנק. אני אשים לינק בטוויטר שלי וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו לריאיון המלא שקיימתי עם אהרון פוגל, כי דיברנו שם על עוד מיליון דברים שלא קשורים לאגף התקציבים. כמו העובדה שלדעתו צריך להדפיס כסף בשביל לעבור את המשבר הכלכלי הנוכחי. כן. האיש שהיה חלק מהקבוצה שביטלה את הדפסת הכסף ב-1985, חושב שהיום צריך להדביז כסף, וגם יש לו נימוקים מעניינים למה. בקיצור, חפשו אותי בטוויטר או הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, אם אתם רוצים לשמוע את הראיון המלא איתו. כל הפרקים של חיות כיס זמינים באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. אנחנו יוצאים עכשיו לפגרת קיץ קצרה, נחזור בתוך כמה שבועות עם פרקים חדשים של חיות כיס. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה